0: Capítulo 2. Ellas no toman cerveza. ¿Te gusta la chela? Fue la primera pregunta que le hicieron a la practicante en su primer día de trabajo en la agencia de la Puerta Verde. Inmediatamente, las palmas de las manos le comenzaron a sudar. El tiempo con Antonia había llegado a su fin, como suelen llegar la mayoría de prácticas que comienzan con sueldo mínimo y cero negociaciones de por medio. Ahora le tocaba indagar en el mundo de la publicidad. El paso lógico, ¿no? Como decía su padre. Explora ese mundo. Capaz la moda no es tu única opción. Como hemos escuchado todos una y mil veces, mantén tus puertas abiertas. Era el eje del consejo. Le decían la agencia de la Puerta Verde porque de verdad tenía una. Y llamarla así era más eficaz que llamarla por su nombre. La Puerta Verde era color perico y resaltaba en el mar de casonas coloniales que predominaban en el barrio en el que estaba. Todas mantenían sus fachadas, así fuesen galerías contemporáneas, talleres de artistas o agencias de publicidad, como lo era esta pero esta quería resaltar desde que dabas el primer paso. La practicante, francamente, no tenía mucha idea de lo que el mundo de la publicidad implicaba, pero estaba dispuesta a explorarlo. Intuyó que quería explorar otra cara de la creatividad. Capaz la moda y las máquinas de coser no eran lo suyo, pero esta chamba quizás sí. Para comenzar, era computadora. Eso tiene que servir para algo, pensó. Así que para conseguir la chamba que arrancaba ese día, había mandado su currículum a todas las agencias de publicidad de la ciudad. La de la Puerta Verde le dio una oportunidad. Si bien para ese momento ya había ingresado a la carrera de diseño, entró a la agencia a trabajar en el área de cuentas. No es que hubiera mucho para elegir tampoco. Nuestra protagonista tomó lo que había sin pestañear. No se iba a poner con ingredientes. Karen, su jefa, a quien acababa de conocer hacía pocas horas, no era de las que perdía el tiempo en protocolos. Suelte huesos, media gordita, informalona... Todavía ni la habían agregado al grupo de WhatsApp de la oficina y ya estaba invitando a la practicante a la juerga de fin de año. No tomó chela, le mintió a su jefa de un día. No quería malograr su reputación. Karen no se chupaba el dedo. Sabía que era imposible que le estuviera diciendo la verdad. Se lo dejó pasar porque tenía cosas más importantes que atender en ese momento, como cualquier jefa en cualquier momento. Estaba esperando una llamada importante. El teléfono del cubículo de Karen sonó y ella giró su silla para contestarlo. «Acomódate mientras cierro unas cositas con mi jefe», le dijo a la practicante mientras se sentaba en la silla como si su jefe la pudiese ver del otro lado del auricular. Cuando Karen se puso el teléfono al oído, su postura cambió. Los hombros se le pegaron al torso y empezó a morderse los pellejitos de una de las uñas impecablemente pintadas que tenía. Respondió con monosílabas a todo lo que el jefe le decía y cuando la conversación acabó, agarró su cartera y se paró de su sitio. «Me voy a comprar cigarros a la bodega. ¿Anda configurando tu correo, porfas?", le dijo. La practicante no entendía qué acababa de pasar y tampoco quería preguntar. Cumplió al pie de la letra la tarea que le dejó, así no fuese nada difícil. Karen González era una de las ejecutivas de cuentas más conocidas del medio, de las que han tenido una prestigiosa carrera en agencias de publicidad que llevan dos apellidos ligados por un ET. Además, había construido lo que llaman una marca personal bastante robusta en las redes sociales, apareciendo en distintas conferencias del mundo de la publicidad y el marketing. Tenía todas las credenciales para ser una jefa creída, distante, como Antonia, pero se esforzó desde el primer día por ser todo lo contrario con nuestra protagonista. Karen, desde el día uno, buscó que la practicante rompa el cascarón con el que detectó que había llegado. Quería ser la jefa amiga consejera que ella nunca pudo tener. Durante uno de los primeros almuerzos, la practicante le comentó a Karen, sin ninguna expectativa, que tenía bastantes proyectos de la universidad y que además escribía en su blog, Entendiendo completamente cómo era estar en su posición, Karen y nuestra protagonista habían llegado a un acuerdo tácito. Juntas y casi desde el primer día, las dos pusieron en práctica una dinámica perfectamente funcional, sin necesidad de hablar del tema ni una sola vez. Si no me pides nada, hago mis proyectos de la universidad. Si me pides, lo hago de inmediato. A fin de cuentas, y conforme transcurrían las semanas, se llevaban bien. La practicante se sentía en el mejor de los dos mundos. Aprendía del lugar donde estaba, pero no descuidaba sus tareas de la universidad ni sus proyectos personales. El multitasking se convirtió en su mejor arma. Todo parecía correr bien, sin mucho sobresalto. «Mi jefe es chévere», comentó una noche al llegar de regreso a su casa. «Creo que no tiene problema con que escriba en mi blog mientras chambeo. les contó a sus padres en la cena de lunes en la noche. Sus padres no sabían lo que era un blog. Ella no se tomó el trabajo de explicarlo. Por más que los adoraba con toda su alma, no pretendía ser su profesora particular, de tecnología contemporánea. Ya de regreso en la agencia, la practicante disfrutaba escuchar las conversaciones ajenas alrededor de su sitio. Ver cómo se analizaba tal o cual campaña publicitaria, saber qué opinaba un creativo o un productor, sobre algo que se llevaría o no a cabo, y sobre todo, cómo. Los escuchaba decir la palabra presupuesto muchísimo. Parecía ser algo que condicionaba todas y cada una de las decisiones que tomaban. ¿El presupuesto será el enemigo entonces? Pensaba para sí misma tímida todavía como para preguntar. De vez en cuando bajaba al tercer piso un calvito vestido de rosado que tenía el cargo de productor general. Si Tony no lo aprueba, no se hace, le explicó Karen un día, siendo directa pero gentil, como solo ella era capaz de hacerlo. Me muero, pensaba la practicante, suena como una champa jodida. Yo jamás podría monitorear un presupuesto, seguro gastaría todo. Cuando no estaban hablando o sufriendo gracias al escaso presupuesto del cliente, los publicistas que la rodeaban estaban comparando referencias. Todo el mundo parecía saber quién había estado detrás de tal o cual producción, narrativa o entregable, local o global. Esta es una copia de Spike Lee, decían casi siempre. ¿Quién es Spike Lee? Pensaba sintiéndose ignorante. Si le preguntaban quién era Napoleón, Picasso o Adam Smith, hubiese respondido con gusto. Pero sus colegas parecían estar en una dimensión desconocida para ella coleccionando personas y sus creaciones que habían existido solo 20 o 15 años atrás. Era el colmo de lo contemporáneo, diría después. Olvídate del siglo XIX, ahí todo parecía haber nacido a partir de la existencia de la televisión. Todas las mañanas la practicante pasaba por la mesa de los creativos y veía cómo el director y sus secuaces revisaban las mismas tres o cuatro páginas web que les mostraban que estaban haciendo otros publicistas premiados. Entendería rápidamente que si quería tener una conversación con ellos, iba a tener que hacer lo mismo. Así comenzó su romance con Google, el de nunca acabar. Lo convirtió luego en una disciplina, una especie de ritual. Fue así que dio a luz a esa maldita costumbre de tener más de 18 pestañas abiertas en su navegador de Internet. Que en esa época seguro era Firefox. No podía ver una ventana y cerrarla. Quería mantenerlas abiertas por si acaso, como si el mago de Dios del Internet se las fuese a llevar a algún lado. Escucho, luego busco. Era su lema principal en esos primeros meses en la agencia. Fue así que entendió en la cancha que la publicidad era el mundo de las referencias. Y le fascinó. Pensó que si eventualmente las googleaba todas, le podría ir bien. Algún día alguno de los creativos me preguntará mi opinión, le decía a su padre. Esa era la meta. Mientras tanto, registra en tu disco duro todo lo que puedas, él le aconsejaba de regreso. De vez en cuando, Karen interrumpía sus jornadas de googleo intenso, pidiéndole que se quitase los audífonos para darle algún reto microscópico, como aquel segundo jueves de primavera, del cual les voy a contar ahora. Cholita, te tengo que mandar a Mordor. Así se referían los ejecutivos de cuentas al sótano donde estaban los diseñadores gráficos. Estoy que les mando mil correos a esta gente y no me responden. No entiendo qué tan difícil puede ser hacer que el logo destaque, o sea, pues eso ¿no? La practicante prefería quedarse callada cuando veía su futura profesión ser acuchillada. Recordemos que para este momento ya estaban estudios generales para entrar a la carrera de diseño. Mira, acá en la servilleta te voy a hacer un plano, le dijo Karen mientras le dibujaba con su pulso tan valiente cómo llegar al sótano. Era demasiado lejos, como si los hubiesen recluido ahí a propósito. No te asustes, el camino es un poco oscuro, pero vas a llegar sin mayores problemas. Ya me cuentas cómo te va. La travesía a la tribu del sótano. Los diseñadores gráficos de la agencia habitaban el sótano. Eran numerosas manos las que a través de Illustrator y Photoshop fabricaban quintaladas de piezas gráficas a pedido del Ejecutivo de Cuentas de Turno. Así como Karen, habían decenas haciendo pedidos. La temperatura entre las computadoras quemando RAM y las personas quemando neuronas creaba su propio microclima de creatividad, según decían. Así se inspiran, gritaba el director creativo de vez en cuando, cuando pasaba y no se dignaba a entrar por el olor, sobre todo en verano. Después de esperar afuera varios minutos que se sintieron como décadas, la practicante se atrevió a entrar a Mordor con un pedido de los de arriba. Hola, soy la practicante de Karen. Nada más normal que tener que decir que le perteneces a tu jefa cuando te presentas. Total, usar su nombre propio no hubiese generado ningún impacto. Me pide si es que... Uno de los diseñadores, con polo negro, delineador negro y converse negras, la interrumpió antes de que pueda completar la frase. Si es que podemos hacer el logo más grande. La practicante se sorprendió. Ellos la tenían clarísima. ¿Por qué hablé? Pensó inmediatamente sin decir una palabra. Soy una pava. Por un lado, entendía perfectamente la frustración en la voz del diseñador que le respondió... A ella ya le habían explicado en su clase de introducción al diseño que el tamaño de un logo no tenía nada que ver con su importancia. Lo que tendría que haber pedido Karen para que impacte era quitar cosas alrededor del logo, no agrandarlo. Pero por otro lado, sabía que a Karen no le haría gracia que regreses sin el logo agrandado. Tenía que lograr no regresar con las manos vacías. Hasta una jefa chévere espera que hayas hecho tu tarea. De pronto, la practicante notó que la enormísima pantalla de Jerry, el diseñador con el que estaba hablando, tenía a la vista una imagen que ella ya conocía gracias a sus 19 pestañas en Google. Esta era su oportunidad. Se decidió a comprobar si es que las googleadas habían servido para algo. ¿Te gusta Bárbara Kruger? Le dijo de frente. Es chévere, ¿no? Fue lo primero que se le ocurrió. Me encanta que use siempre la misma tipografía y los mismos colores, que se mantenga fiel a su estética. El diseñador lucía confundido. ¿Por qué la practicante de cuentas sabía quién era Bárbara Kruger? ¿Qué pito tenía que tocar ella? Sí, me gusta. Es de puta madre, le respondió. Aunque lo que decía no parecía encajar con lo que pensaba. Y su cara lo delataba. Pero la practicante no se dio por vencida. Más me gusta la chamba de Milton Glaser. Es muchísimo más branding que narrativa, pero igual me parece bacán. Funciona bien en casi todos los formatos. En ese momento, una diseñadora que estaba al otro lado del cuarto se unió a la conversación. ¿Te parece? A mí me parece demasiado simple, facilista. O sea, ¿en verdad simplemente un corazón y ya? Entiendo que hay que ser minimal pero en ciertos casos ya se pasó de flojo el hombre. Prefiero a alguien como Vignelli, por ejemplo. La practicante había generado controversia en el sótano y rápidamente todos los diseñadores dejaron lo que estaban haciendo para meter su cuchara en la conversación. Finalmente, perpetuando todos los clichés del rubro, llegaron al tema más controversial de todos, si Helvética era o no la mejor tipografía del mundo. La cosa estaba patas arriba, parecía un viernes después de las seis. Todos parecían haberse olvidado del pedido inicial con el que vino la muchachita. Bueno, me tengo que ir, se despidió la practicante después de media hora de debate estético. Cuando estaba a punto de desaparecer a través de la puerta, Victoria, la primera diseñadora en unirse a la cháchara, le preguntó qué era lo que había venido a pedir. «Que nos agranden el logo en la pieza de la marca de cerveza para mujeres», le explicó. «Karen necesita que impacte». Victoria abrió una Coca-Cola helada mientras saltaba entre pestaña y pestaña de su navegador. «Dale, danos unas horas y se lo mandamos por correo». En ese instante la practicante corrió a abrazarla sin pedirle permiso alguno. Ella misma no sabía de dónde había salido esa vorágine de espontaneidad. «Pero quiero que sepas una cosa», siguió Victoria mientras recibía el abrazo incómodo de la practicante. No va a cambiar nada que agrande ese logo. Yo sé. Estudio diseño. La practicante se confesó. Ah, ya. Entonces eres de los nuestros. Uh -huh. ¿Y por qué chembeas arriba? Era el único puesto abierto para este ciclo. Ah, ya, pues. Cae cuando quieras. Acá te esperamos. Gracias, le respondió nuestra protagonista, Victoria. Acá cuidamos de la tribu. Hay chelas los viernes a partir de las dos. ¿Chela para mujeres? Uno de los diseñadores presentes se burló del producto que les pagaba el sueldo a todos. «Chela para personas, te fluye», dijo Victoria. «Claro», la practicante captó rápido. De pronto, Mordor se había transformado en Disney y ella estaba invitada a participar. Inmediatamente, las visitas al sótano le comenzaron a traer buenos resultados con Karen. «No entiendo cómo logras que estos jugadores te hagan caso, en serio». Le celebraba cada vez que regresaba. «Es porque hablo su idioma» quería decir, pero sabía que eso se podía malinterpretar, así que prefirió no hacerlo. Ser el puente de comunicación entre cuentas y diseño fue sin duda el ejercicio perfecto para empezar a cuestionarse los límites entre el empoderamiento y el desatino, siempre con la cautela que la caracterizaba. Saber que era posible entender ambos mundos y no morir en el intento, la tranquilizó. Al cabo de su tercer mes en la agencia de la Puerta Verde, la tribu del sótano la invitó al primer after de diseño, una fiesta que ocurría después de la celebración oficial de la agencia por fin de año. Así, sin mucha vuelta que darle, se puso como primer pendiente del fin de semana hacer ciertos ajustes en su guardarropa. Tenía que asegurarse de encajar perfecto con la tribu para el after party. Botó la mitad de sus prendas color lila y les reemplazó por t-shirts negros con logos, tipografía y frases sarcásticas. También le pidió a su mamá algunos jeans que tenía sueltos por abajo. Necesitaba mostrar un poco el tobillo y si es que remangas un jean que no es 100% pitillo, el efecto no se logra. Y había observado muy bien cómo Victoria lo hacía. La receta parecía bastante obvia. Ser diseñador comenzó a entender, significaba mucho más dentro de la idiosincrasia del lugar que solo ejecutar trabajo de diseño. Ser diseñador gráfico, por sobre todas las cosas, era una reputación a defender como una patria tácita. De pronto le provocó redactar algo así como un manifesto, como había leído que hacían la, los futuristas en Italia, los surrealistas en España, en Francia, Capaz, pensaba ella, sería tan pata de los de la tribu del sótano que juntos redactarían su propia colección de ideas que defender. Mientras tanto, ella intentaría publicar una primera versión para su blog. Todas las ideas del mundo nacen de una sola cosa en común, una intención. La dirección en la que orientamos el resultado de nuestro trabajo es clave para entender si realmente funcionará o no. Y para encontrarla necesitamos primero reconocer por qué existimos y qué tendrá en común todo lo que generemos. Sonaba bonito. Quería leérselo a sus papás. Pero de repente no van a entender, pensó. De repente sería mejor compartirlo con Victoria o Jerry. O de repente, como terminó pasando, podría seguirlo puliendo en el disco duro de su computadora hasta que por fin tenga la confianza de compartirlo. La fiesta de fin de año. Finalmente llegó la noche que toda la gente estaba esperando. El local de karaoke que habían elegido para la fiesta de fin de año quedaba en una avenida de la ciudad donde reinaban los casinos y tragamonedas. De hecho, la mayoría eran tres en uno, pero este no. Se llamaba El Escenario y al entrar te recibían con una alfombra roja y dos anfitrionas vestidas de negro con dorado. La practicante no entendía nada. Ella solía cantar karaoke en los almuerzos familiares con sus primos, conectando un proyector a una computadora y rotando el micro entre todos los miembros de la familia que cantaban bien. Los que no, simplemente no cantaban. Eran principalmente su madre y el mellizo menor quienes se coronaban como los mejores todos los años. En esta oportunidad, todo era completamente diferente. El escenario estaba dividido por zonas, de acuerdo a lo que fueras a consumir. Atrás tenías que invertir menos, adelante más, y eso te daba derecho a cantar más canciones seguidas. Cada mesa tenía un menú de canciones por idioma, inglés, español y portugués. Aparentemente venían personas de todas partes del mundo a esta importante ceremonia de apareamiento laboral que nuestra protagonista viviría por primera vez. El espacio estaba dispuesto para la ocasión y el sistema de recojo de pedidos también. Cada cierto tiempo, observada la practicante, venía un mozo a trasladar las canciones que las personas marcaban en los papelitos al centro de comando principal. La operación era casi militar, cronometrada a la perfección. Además, estaba todo perfectamente brandeado, por supuesto, incluidas las hojas de papel bond forradas con láminas de plástico sucias que los asistentes se disponían a leer con ahínco. Las habilidades de planeamiento que había heredado de su madre salieron a relucir. Su mente, a 200 km por hora, se preguntaba ¿con qué canción debería empezar? ¿Cuál es la mejor para calentar motores? ¿Cuál dejaremos para el final? Y finalmente, ¿llegaré a ver a mis colegas de trabajo ebrios? ¿Lo estaré yo? ¿Qué implicaba para una muchachita como la practicante permitirse a sí misma estar borracha frente a sus colegas? La gente estaba emocionada. Esa era la verdad. De ella también. Todos habían esperado esta jornada de fin de año, un año particularmente difícil como nunca. La practicante observaba rápidamente cómo al entrar por la alfombra roja, las personas que usualmente trabajaban juntas y en su mundito se comenzaban a dispersar dentro del montón. Todos los colaboradores de la agencia habían sido invitados al evento. Los productores dejaban de lado sus presupuestos y los creativos las ideas inviables. Quizás hasta se olviden que soy practicante, pensó. Karen la vio de lejos e inmediatamente se dispuso a pedirle un ron con Coca-Cola y llevárselo. Ya sé que no tomas chela. Esto sí te debe gustar. Ni modo que vas a tener 20 años y no chupar, ¿no? ni cagando. Le insistió sin preguntar. La practicante no le iba por fiar. Le debía caer en sus buenas notas y la convalidación de créditos por pasantía de ese semestre. Si le pedía que beba, iba a beber. Se tomó su primer ron con Coca-Cola esperando a ver qué pasaba con los demás integrantes de este holgorio. De un momento para otro, el karaoke se convirtió en un catálogo de potenciales profesiones para nuestra protagonista bajo los efectos del primer roncito. Mejor planeado, imposible. La mesa de al lado se comenzó a llenar y todos los publicistas de la agencia de La Puerta Verde, en especial las mujeres, se voltearon a mirar. La mayoría de quienes entraron a esa primera mesa eran hombres, estaban todos en chaleco azul. ¿Sus chalecos eran de esos que parecen una bolsa de basura plegada, pero fina? Sí, a esos mismos me refiero. Al tomar su sitio en la mesa, se aflojaban la corbata y en simultáneo se reclinaban para atrás, como si les pesara el cuello de tanto pensar. Deben ser muy capos, pensó. Seguro toman decisiones demasiado difíciles. Había solo dos chicas con ellos, una sentada al lado de la otra sin decir mucho. La practicante se dio cuenta que ambas entraron con zapatos de taco y fueron al baño a ponerse ballerinas. Observarse se convirtió en su primera tarea dentro de esta primera parte de la noche. Después comenzó a preguntar. «Esa gente trabaja en consultoría», les comentó Victoria, la diseñadora que ya se había hecho su amiga. «La prima de mi mamá hacía eso y nunca tuvo hijos», señaló. «¿Qué consultan?», preguntó la practicante. «¿Acaso son doctores?». Victoria se rió. Vamos a hacer unos otro ron, le dijo. Tú todavía estás muy niña para esto. En eso la música empezó a elevarse y el grupo de los enchalecados tomó de la delantera con una canción de Luis Miguel, cantando de una forma que no les hubiese hecho ganar el premio en las reuniones familiares de la practicante. Acá, sin embargo, las reglas parecían ser distintas y el ridículo era permitido. Fue en ese instante que nuestra protagonista llegó a la siguiente conclusión. Mientras más estresante se percibe tu chamba, más derecho tienes a descargar cuando no estás en oficina, sea cual sea tu método. Parecía, por la forma en la que las personas iban perdiendo prendas mientras que su mesa se iba llenando de tragos, que trabajaban solo para llegar al final del día y poder reventarse así con la conciencia limpia. Sacos, chalecos y camisa afuera, si no fuera por los turnos y la operación milimétrica del escenario, hubieran cantado 20 canciones seguidas y probablemente se hubiesen sacado los pantalones en el proceso también. Felizmente, los publicistas se pusieron las pilas y pasaron por todo el merecido repertorio de Miguel Bosé y Carlos Vídez. Para el tercer ron, otro grupo de cantantes en apareamiento laboral había ingresado a la tercera mesa grande del local. En ese momento, la practicante notó que todos se quitaban unas cosas blancas de las orejas mientras entraban. De lejos parecían aretes, pero más tarde se dio cuenta de que eran audífonos. Esta vez, los publicistas parecían estar tremendamente perturbados por la presencia de estos seres. Todos lucían más jóvenes que ellos, con monturas transparentes y pelo más corto a los lados que arriba. Las mujeres y los hombres llevaban puesto casi lo mismo, zapatillas de deporte sin estar haciéndolo, jeans pegados, prendas sin ningún dibujo ni tipografía arriba. Y para colmo pidieron canciones en inglés. Se notaba que lo hablaban bien. De pronto, cuando ya la mirada de la practicante sobre el grupo no podía haber sido más obvia, una de las integrantes la reconoció y se acercó a saludarla. Era Francesca, una chica que estudiaba diseño con ella en la universidad. ¿Qué haces acá? Le preguntó. ¡Cantando! Le respondió gritando. Era casi la medianoche y la música estaba altísima. «Con la gente de mi chamba, tú». «Yo también». «Chambeo hace un par de meses con ellos». «¿Y qué hacen?». «Innovación». «¡Qué paja», respondió sin tener idea a qué se refería, pero muy borracha en ese momento como para indagar. «¿Qué carajo será innovar?», pensó. «No es tan chévere, en verdad. Me encargo de pedir comida y cuando me olvido de los tenedores me gritan». Ah, yo bajo el Saturno a grande que logos y dejo fotocopias en las oficinas de los productores. ¿Y es chévere? Sí, en verdad es chévere. Al quinto ron, Karen, Victoria y nuestra protagonista terminaron una mesa solas. El quinto se convirtió en un sexto a pedido de sus superioras. Eres una flaca muy chévere, le dijo Victoria. Pero no deberías chambear en publicidad, es una mierda. Nuestra protagonista quedó muy confundida. Ella creía por fin haber encontrado a su tribu. La juega es buena y el ambiente es bacán, pero pronto te hace estancar. No te van a dar la responsabilidad que quieres, explicó Karen. ¿Te diste cuenta que el director creativo, el gerente de cuentas y el productor general son hombres? Así ha sido siempre. Por más de que cualquiera de nosotras trate, mira tu jefa, que es una mujer espectacular, por ejemplo, hace poco no le dieron el ascenso que le tocaba, dijo Victoria. Y además, ni vale la pena. ¿Te has dado cuenta de lo que hacemos? Vendemos jugadas que la gente no necesita. A veces hasta ni las vendemos, agregó Karen. ¿Cómo qué? Dame un ejemplo, pidió la practicante desesperada. ¿Cómo saco jueves de la chela para mujeres? Recalcó. Vas a ver que en un año la sacan del mercado. Esa noche la practicante no quiso ir al after party del tribu del sótano. Había tomado demasiado y quería meterse a su cama. Cuando por fin recostó su cabecita sobre su almohada, el mundo y el alma le daban vueltas. Si no es publicidad, entonces, ¿qué va a hacer?